0: Aftenklubben Nova. Din vært er Daniel Og her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk inde i biografmørket, fordi lige før, der gav vi fire stjerner til animationsfilmen, De Utrolige To. Og nu skal vi så til at anmelde Bille Augusts nye film, der hedder Lykke per. Det er en filmatisering af en roman, skrevet af Henrik Pontoppidan. Og hvor vildt August, han er tilbage i samme form, som da han lavede Pelle i eller om han er et helt andet sted. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg filmanmelder Martin Blikker, som har været inde og set den her nye danske film. Og god aften til dig, Martin.
1: Jamen, jeg går godt den til dig, Daniel.
0: Martin, nu er du inde og se den her film. Det er Bill August, det er en stor dansk film. Hvad var dine forventninger, inden du satte ind i biografmørket?
1: Jamen, jeg må sige, mine forventninger til den var jo egentlig, at når jeg så, at det var en film af Bill August, så blev den automatisk lige løftet op på et, et højere piedestal, om man vil. Fordi det er jo altså en mand, der har vundet en Oscar og en gylden palme, og han har også vundet en Golden Globe for den her Pelle som du også selv lige nævnte. Så derfor så blev jeg automatisk sådan lidt, at han er en instruktør, der kan noget, så derfor må man også godt stille forventninger og store krav til sådan en film, der kommer her. Det er en forholdsvis lang film på to timer og 45 minutter, og den har et budget på omkring 55 millioner. Så det er en film, der skal ku et eller andet i min optik. Det er i hvert fald den forventning, jeg havde til den, da jeg satte mig ind i, i biografen.
0: Og det virker også som en ret storladen film, og det synes jeg faktisk allerede, man kan høre, når man hører en lille bid af traileren, og den har jeg fundet frem lige her.
1: Jeg er med glæde, at vi kan meddele at med de optagte på en teknisk Mit projekt går i sin grundtanke ud på at anlægge et havne- og fjordregulering-system igennem Jylland, der
0: skal forbinde de to have og skabe en hurtigere trafik af vandveje, der kan fremme Danmarks mulighed for at blive en moderne industrination. Hør her, Hacideus. Når man er så ung som de, så skal man ikke have anden agerighed end netop den af vilde lære. Jeg hører, at de er på udkig efter genier. Præcis ingen, som dem samfundet trænger til. En, der hæver sig op over småheden. en, der beviser, at det unikke og det banebrydende er muligt. Herr Salomon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra, øh, fra vindene her. Der er være en verdensoper i dig, det? Rigtig det
1: Det her, det kan være mit livs chance.
0: Og så kommer den store, overvældende musik her fra Bill August. Og det her, det var altså lyden til Løkke som man kan se i landets biografer netop nu. Og Ma Martin Blikker. Du har været inde og set den her film, og man kan jo godt høre her i, i traileren, det handler om en fyr, der vil oprette et havnet Reguleringssystem. Altså, hvad, hvad, ja, hvad handler den om? Fordi det lyder jo ikke så, så action hvad, hvad er der i den her lykkepære? Hvad, hvad er den, handler om?
1: Ej, hvis det er en actionfilm, man tror, man skal have og se, så tager man uh, rimelig fejl. Det handler om uh, en ung mand, der hedder Peter Cedenius, som kommer fra en, uh, en familie i Jylland, som uh, er meget kristen, bliver styrret af den her meget patriarkalske præstefar, og øh, det starter egentlig ud med, at vi ser, hvordan Peter han modtager et brev, hvor at, øh, det bliver nævnt, at han er blevet optaget på den her skole i København, hvor han kan læse til ingeniør. Og øh, det tager han øh, imod med øh, ja, med, hvad kan man sige, med åbne arme, fordi han har simpelthen drømt om så længe, om at komme væk fra de her stramme rammer, og ja, den her far her, som ham har, har, ligesom har kuglet ham igennem hele hans liv. Og øh, en af de ting, som han har taget med sig, Peter, eller Pierre, det er simpelthen, at han kan simpelthen ikke tåle... Øh, når folk de her ligesom afviser, eller viser autoritet over for ham. Så det er noget, der sidder meget, meget dybt i ham. Og det er også noget, man ligesom kommer til at opleve, som ligesom du også selv kunne høre her i traileren. Men øh, han kommer så simpelthen til København og begynder simpelthen at læse til, øh, til ingeniør. Og øh, samtidig så har han til eget lille projekt her ved siden af. Det handler simpelthen om, at han gerne vil udnytte vindenergien ja, og bølgeenergien, som øh, der er derude. Og det er jo meget, meget storladent. Og det er jo et projekt, som... Øh, Ja, som umiddelbart øh, ikke er sådan lige til at få flyv, flyv af sted, fordi det, det koster rigtig, rigtig mange penge. Så derfor ja, så går han i gang med ligesom at undersøge, hvor han kan få de her penge fra, og det får han simpelthen fra øh, den her jødiske Salomon-familie. Øhm, og det er en, øh, en familie, som på øh, ja, som, som både godt og ondt øh, er en rigtig god øh, kontakter her, og man kan sige, en af de ting, som øh, han lærer derigennem, det er jo, at penge det kommer med en pris. Og det er blandt andet det her med, at man skal stå skoleretter skoleret og sådan nogle ting her. Og filmen i sig selv, det er egentlig bare en lang historie om, hvordan han kommer med hans store, store idéer, og om hvordan han ligesom gerne vil have dem udlevet. Han vil simpelthen gerne løfte sig fra den her kristne familie, hvor man ikke havde noget, til et store liv, hvor man har det hele. Men samtidig så er der altså nogle ting, som ligesom har brændt sig fast i hans sind, og som han bare ikke kan give slip på. Og det er simpelthen den historie, som ligesom udspiller sig igen hele filmen. Men det er som sådan ikke det, der er så vanvittigt interessant ved filmen. Det, der er interessant ved familien, det er hans møde med Jakob Salomon, som bliver spillet af Katrine Grejs Rosenthal. Fordi det, der sker, når øh, ja, Lykkepær eller Peter Cedinius, som bliver spillet Estens møde, når de møder hinanden, så, så sker der altså et eller andet magisk på, øh, på lærret, vil jeg gerne lige tillade mig at sige her. Der sker simpelthen et eller andet mellem de to, fordi deres skuespil... Det føles simpelthen så ægte igennem det meste af filmen, og det er det, der er helt vildt interessant. Det er den her kærlighedshistorie lige præcis imellem de to. Og så sker der selvfølgelig noget imellem, som der gør i alle filmen. Men det er deres... Øh det er deres kemi, der er virkelig, virkelig interessant i den her film, jeg vil
0: jeg gerne lige allerede nu slå fast. Okay, så skuespillet synes altså at være ret godt her i Lykkepæs, som man kan se i, i landets biografer. Men inden vi, vi lige fortsætter ned ad den vej, kunne jeg godt tænke mig at høre, den her den her film bygger jo på en bog, som, øh, som er skrevet af Henrik Pontoppidan, og det er, det er en bog, der blev skrevet fra 1898, 90, har jeg kunnet læse mig frem til, og så frem til 19, øh, 1904, så det har taget omkring seks år at skrive den her bog, og den skaffede ham i 1917 en Nobelpris for hans autentiske beskrivelse af dagligdagsliv i Danmark. Ja. Og så tænker jeg, når man så filmatiserer det, virker det relevant? Er der nogen grund til, at man skal lave den i dag? Kan man, når du sidder og ser den her, kan du så mærke, hvorfor den her historie skal fortælles?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg sad faktisk lige præcis, der sad vi jo der sad jeg faktisk lige præcis og tænkte det samme. Hvorfor er det, den er relevant? Og jeg synes, den er relevant, fordi der er så mange mennesker i dag, som kommer ud af en familie, hvor man ligesom skal prøve at løsrive sig. I gamle dage, der var det jo meget normalt, at man ligesom kom ud fra for eksempel, en skomar, og så blev man skomar, men i dag der er det mere normalt, at man kan gøre lige, hvad man vil. Og det er en af de ting, som ja, man kan sige, Peter Cedenius, han, ligesom, han, han er ikonet for. Man vil gerne gøre sit eget, man vil gerne gå sin egen veje, men stadigvæk, så vil der altid være noget i familien, som holder en fast. Og det kan man også mærke på ja, Peter Cedenius, at han hele tiden ligesom bliver holdt nede af det her. Og det synes jeg er uhyre vigtigt at få frem i dag også, at vi har mange unge mennesker, som sidder derude i dag og gerne ved deres eget. Men man kan ikke rigtig få lov til det, fordi vi bliver enten ja, opfordret med, at vi skal gøre det ene eller gøre det andet. Men samtidig så er der simpelthen mange muligheder, og det kan være svært blandt andet for folk, der skal til at starte op på studien i dag, og ligesom vide, hvad er det, der skal ske med mit liv. Man har bare en eller anden forventning om, at nu skal man i skole og gøre dit og datten. Så jeg synes, den er rigtig, rigtig god til at forklare en, ja, en tendens i samfundet, både dengang, men også i dag. Så jeg synes sagtens, man kan lave en parallel mellem de to ting. Jeg synes, det er en film, man... Ja, man skal gå ind og se bare alene for det budskab, man kan sidde med den der frustration, der er med at ens forældre betyder måske mere i ens liv, end man lige har lyst til.
0: Og Martin, jeg kan jo godt høre, at du synes egentlig ret godt uh, reddet med den her film. Altså, budskabet var godt. Skuespillerne Esben Smed og Katrine Grejs Rosenthal, som uh, spiller parret her i filmen, de gør det godt, men blev det sådan følelsesmæssigt investeret i filmen? Fordi det er jo, det er jo, det er jo et drama. Så, så sad du med en lille tårer i, i øjet, da du sad og så lykkepær her?
1: Ja, der var på et tidspunkt i filmen, hvor jeg sidder med en tårer i øjet, hvor man føler en frustration og en Ja, en, en længsel efter, at det var blevet til noget andet. Jeg vil heller ikke røbe for meget, fordi det er ikke, jeg kan lige så godt sige det, samme, det er ikke en lykkelig historie, det her. Selvom den hedder Lykkepær, så er det lige nøjagtigt det modsatte desværre. Så der er på et tidspunkt i filmen, hvor man sidder med to i øjnene, og man får lidt sådan en, en mørk fornemmelse i maven. Og øh, lige præcis det her med skuespillet, det der er så godt ved lige præcis ved møde øh, Smøder, Katrine Karajs, Rosen, rosenthals øh, kemi, det er bare, at det, det fungerer bare. Det virker bare simpelthen, så ægte. Det virker, som om at dialogen bliver løftet op på et ja, på et andet sted, og det virker som om, at det her venskab og den her kærlighed, de har til hinanden, den virker ikke det. Men en ting, som jeg lige ville fremhæve, det var, at hvis du løber mærke til traileren, så lyder dialogen uhyre, øh, hvad kan man sige, firkantet. Det lyder ligesom om, vi er på et teater. Og det, det er noget, der går igen i hele filmen, så længe Esben Smed er for sig selv, og Katrine Grejs Rosenthal, de er for sig selv, så virker det som om, at man er med i sådan et teaterstykke, og det er en af filmens knap så gode ting. Det kan godt være lidt svært at købe hele ideen og historien om, at nu er vi tilbage i 1800-tallet, men samtidig så skal vi høre på den her teatalske monolog, og det virker sådan lidt som om, at det er to helt forskellige verdener, der mødes. Det kan godt være lidt svært at købe, når man er en moderne biografgænger, vil gerne lige
0: tilføje. Okay, så der er nogle gode ting, der er nogle dårlige ting i den her, den her Lykkeper. Jeg kunne godt tænke mig, vi lige sætter fokus hen sådan lidt ud i fremtiden, fordi det er jo sådan, så den her film, Lykkeper, den er blevet indstillet til at blive den danske Oscar-kandidat. Vi har udvalgt, eller vi, ikke vi jeg har ikke været med til det, men der har i hvert fald været en gruppe af mennesker, som har fundet tre film. Den ene det er den skyldige med Jacob Sedergren, og så er der den danske Winterbrødrer, og så er der altså den her Løkkepære, som måske bliver. Ja, det, Måske bliver den danske Oscar-kandidat, og måske på sigt kan vinde øh, en pris til, til Oscar-uddelingen. Men ja. hvad er dit bud, når du ser på den her film? Er det en film, man, vi kan være bekendt og sende afsted? Er den, er den så god, og, og har den så høj kvalitet, at det vil give mening at, at indstille den til en Oscar? Ja,
1: jeg vil i hvert fald sige, at vi kan sagtens være bekendt at sende den afsted. Det er i min optik en af de flotteste danske film, der er blevet lavet i lang, lang, lang tid. Altså alene bare scenografien og, ja, og, og, og kameraføring er vanvittigt flot, og Billy August har gjort noget med, at han vil gerne bruge naturligt lys i mange af scenerne, hvilket han formår virkelig, virkelig, virkelig godt, så det er en virkelig uhyrt flot film. Alene bare på den baggrund skal man gå ind og se filmen. Men skolefølermæssigt, der er jeg lidt i tvivl om, den kan nå langt nok. Altså, jeg tror, der går lidt for lang tid med at vise naturscener og og lidt for lang tid med at køre i de samme tanker og følelser. Og det er også derfor, at filmen er jo de her to timer og 45 minutter. Og det kan godt virke lidt langtrukket. Og de, meget bekendt er det ikke noget, de er så glade for i Hollywood, når man skal vurdere film. Så jeg vil vurdere og Det er en, en film, der måske vil gå længere øh, på, den, øh, på den kant. Men en film, vi kan være bekendt at sende sted, så absolut.
0: Ja, dejligt. Så er der i hvert fald to gode muligheder, hvis ikke tre, fordi der er jo også den skyldige, som i hvert fald kan være en, en kandidat. Men det må tiden vise. Det er ikke det, du skal afgøre, Martin. Du skal i stedet Nej. afgøre, hvor mange stjerner den her nye danske film Lykkeper skal have. Og øh, hvor mange stjerner, synes du, den skal have fra et til 6?
1: Og jeg landede næsten på et, et femtal, vil jeg sige, eller fem stjerner, men jeg bliver nødt til lige at ligge ned på fire stjerner, fordi der er altså også nogle fejl og mangler i filmen, som gør, at den ikke lige helt kommer derop. Men den får en stjerne for Estens Med, en stjerne for Katrine Rosenthal, en, ja. En stjerne til Bill August, fordi han gør det så uhyre godt, og så får den også øh, en, en fjerde stjerne, fordi at, ja, den er altså simpelthen bare så skideflot, den her film her, og man bør gå ind og se den, fordi det er en gammel bog, den er baseret på, men en relevant bog, og nogle relevante tanker og følelser, som også gør sig gældende i dag, så derfor fire stjerner herfra.
0: Og det virker lidt som om, hvis ikke man var til de utrolige to, som altså også fik fire stjerner, så kan man gå ind og se den, den lidt voksne pangdang, eller en, en anden voksenfilm, som er i hvert fald af, af den her Lykkepær, som også er at finde i landets biografer. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du lige havde tid til at kaste nogle stjerner efter den danske film Lykkepær, og så være med her i Aftenklubben.
1: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte.